0: Hoje, aqui para comentar o mais novo filme de James Gunn, está aqui comigo o meu velho amigo de podcast, Diego Quaglia.
1: E aí gente, beleza? Vamos falar do novo melhor filme do mundo?
0: É aqui, fazendo sua estreia aqui no podcast, nosso convidado diretamente do Pinguim Dançarino, David Juan da Purificação.
2: E aí, eu gosto quando a pessoa fala amigo de podcast, que significa que fora disso não vale porra nenhuma pra pessoa, né? Ah, é um, é um colega do trabalho, pô, não é ninguém importante, não.
0: Assim, é conhecido no máximo. Pra mim
2: é só o conhecido de vista ainda.
0: Então vamos lá, eu sou o Gustavo Sampaio e vamos lá pro pauta.
1: Pô, tem muito mais filme... Do
0: Diego, filme vai 24, tomar no cu e admite que eu acho que é o um...
1: Ah, brother, fala no cu do livro. Só o filme se
2: só o que, não, que é sonho, se eu fiz, sonho é uma pessoa. Gente velha
0: acha que Tom Holland é o melhor Homem-Aranha. Ah, gente, mesmo
2: Lula foi em do ano. Nossa, Diego, não. Não, não, O episódio 8 é o melhor.
0: Não, cancela o podcast. Cancela o podcast.
1: Então, gente, o Esquadão, esse Esquadrão Suicida, né, de 2021, é dirigido pelo James Gunn. O James Gunn é um diretor, ele nasceu em 1966, tem 55 anos, tipo, né, ele é um artista meu múltiplo, né? Trabalha como diretor, também atua, escreve, roteiro, produz, já fez música. Ele é um fã desse cinema meio de baixo orçamento, assim, desde que era moleque, ele fazia filme de zumbi, em Super 8 com os irmãos dele, inclusive ele é irmão do Shang para que pra quem, pra quem conhece aqui, ele é o. Ele é. Ele é. Ele é o Kirk de Gilmore Girls, curiosamente. E aí o James Gunn, se, 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 uh, o James Gunn também fazia cartoon numa época. Aí ele foi. Aí ele, foi... Ele, é ele
2: é o grande quebra-galho, né? Tipo, a gente vê que ele trabalha com qualquer merda que chama assim? <risos> qualquer é merda. Inclusive. In, inclu...
0: Início de carreira, né, in gente? Inclusive,
1: <risos>
2: inclusive, David e Gustavo. O James Gunn,
1: ele começou a carreira dele. Na Troma Entertainment, lá nos anos 90, que era uma que era uma produtora de filme independente. Começou a escrever roteiro, produzir filme, colocar no meio. E aí começou no mainstream norte-americano, como vendendo roteiros e como roteiristas. Que, e aí é, é que ele escreveu o roteiro dos dois Scooby-Doo. E escreveu o roteiro do Day of the Dead, do Zack Snyder. Que é outra figura aí, cinema de super-herói e tal, que a gente falou dele lá no... O podcast sobre o Snyder
0: Cutters. Diego, só uma dúvida. Você falou que ele começou a carreira nos anos 90 nessa... Qual é o nome Tom da Entertainment. empresa? Foi lá que ele fez Tromeu e Julieta? Isso,
1: exatamente. exatamente. <risos>
0: Caralho, faz todo sentido. Em 96, né? ele fez um o <risos>
1: roteiro. Ele fez um roteiro, o roteiro do Tromeu e Julieta. Foi o primeiro trabalho dele, assim, que foi acreditado antes desses roteiros que ele fez. Fez esses roteiros, ele virou diretor mesmo, ele fez um filme chamado Writer, que eu não, que eu não vi, né?
0: É, Vermes Rastejantes, né? Alguma coisa então, assim. Então foi o
1: primeiro filme que ele dirigiu. Depois ele fez o Super, que é um filme bacaninha, que diz uma construção de super-heróis. Depois ele, ele foi um dos diretores daquele Movie 43, que é uma bosta.
2: Uh... O segmento dele, eu tenho certeza que é aquele que o pessoal captura um duende e tenta, não. E tenta cortar o pau Pior dele. Pior que não, é, tá é o segmento
1: da Elizabeth Banks, que tem
2: um cachorro. É, é um gato, é o, é é um o, o bisos que ele é tipo um Garfield, Isso. só que ele fica tentando transar com o dono. Nossa, é, vai tomar no cu de então. É horrível. E aí, cara, ele, ele começou a se... Mas, mas...
0: A descrição de vocês é maravilhosa. Desculpa, não, não mas esse é
2: curto é exatamente isso. Ele é tipo uma versão, uma versão meio sátira do Garfield, assim, sabe? E aí o gato, ele, é, ele tipo, tem desejos sexuais pelo chefe dele, por isso que ele fica puxando. Pelo dono dele, por isso que ele fica puxando o saco. Ele começou, ele começou bem com esse
1: humor, assim, meio adolescente, de, de subtexto sexual, adulto, tal, não sei o que, violência. Uh...
2: Aí entrou pra Disney e virou crente, né? E
1: aí, por causa dessas comédias e desses filmes aí de gênero que ele começou a escrever tal, e tal, e dirigir, ele foi visto, né, pela Marvel, que estava recrutando esses diretores, pra fazer o Guardiões da Galáxia, de 2004, que foi um puta de um sucesso, né? E levou ele a ser um nome conhecido, sabe, assim? É um filme que usa várias referências desse estilo de comédia, cínico, meio, bem anos 80, cheio de tiradas
2: visuais. Uhum. e esse ainda tinha, tem um pouquinho da herança sexual dele, né, tem umas piadinhas de sexo tipo aquela do Jackson Pollock e tal só que claro que tudo dentro, lavado dentro dos padrões lógico, do lógico, lógico, um padrão livre
1: e aí ele fez o Guardiões
2: Araçadores
1: que, que segue esse, esse negócio, um filme muito ruim e aí continuou, né, cara assim, oh. e aí continuou a carreira dele até de pro, produzir aquele Bright, Bright Bunny que eu não vi e teve tretas, né, entre isso aí que a gente vai chegar mais tarde
0: Ó, <risos> oh, queria dizer aqui que Guardiões da Galáxia 2 é top 5 filmes da MCU. Talvez melhor que, que Capitão América 2. E um, eu cada diria
2: um. que é melhor que Homem-Formiga 2,
0: hein? Mas tem gente que ah, mas... vai ficar bolado. <risos> ah, mas aí não precisa de muita coisa, né? Como o Diego falou aqui... Agora vamos pro outro lado, né, que é o que uh, precede esse filme da esse filme novo do Esquadrão Suicida. Porque justamente Esquadrão Suicida, ele eu diria que ele é, de certa forma, uma sequência, mas também é um reboot. É que ele é uma tá numa área meio autônoma, simples. né? Pra falar a verdade. Se tipo, quiser, tipo de se você
1: dizer que porque é um semi-remake, você não vai estar tá de todo errado também, né?
2: Não, mas o termo certo, assim, pra esse tipo de sequência é sequência autônoma, sabe? Que são essas sequências que funcionam individualmente, mesmo se você não viu o primeiro, sabe?
0: Eu fiquei com o sentimento de que esse filme, ele é tipo o que é o Evil Dead 2 pro Evil Dead 1. Nossa,
2: exatamente. boa Que
0: Ele é, ele é tipo, como se fosse um remake do primeiro filme. Ele pega várias dessas coisas do primeiro filme, né? Que é sabe,
1: sabe outra comparação que eu pensei também? Eu pensei no Hulk do Eduardo Norton, porque o Hulk do Edward Norton, ele é tipo, como se fosse uma continuação do Hulk do Angiri, como se fosse, mas ele desconsidera o Hulk do Ang e faz tipo, ah, estamos te apresentando um novo Hulk, mas ele funciona da mesma maneira, acho que isso faz um pouco isso também. Ou o
0: próprio Hulk da, do MCU, também. né? Se você considerar que ele, ele é o mesmo Hulk, apesar de desconsiderar algumas coisas, tem algumas coisas que ele considera é, e tal. É, é
1: bem isso
0: mesmo. É, ele basicamente pega aqui o que funciona e coloca, né? Porque, mas assim, voltando pra, pra questão de, de ser uma sequência, o que vocês acham dos outros dois filmes, né? O, o Escola do de 2016 e o Aves de Rapina 2020? É, posso comentar? Pode. Pode, pode. Cara,
2: então, eu sou entusiasta né, das coisas da DC, infelizmente eu sou cadelinha de grandes corporações, né? Ainda mais Fanboy. Exatamente. Teria, não teria outro jeito de chamar. E, assim, tenho vergonha de admitir isso, né? Mas se tem uma grande corporação que eu acompanho viamentemente a DC... E, cara, eu fiquei no hype, assim, quando anunciaram o primeiro esquadrão, sabe? Até por eles estarem investindo num grupo menor e você poder trazer vários personagens. Eu achei que, né? Era a época que a DC ainda que tinha esse interesse de fazer o um universo compartilhado diretamente. E, cara, o filme é horroroso, assim, em todos os sentidos possíveis, sabe? Eu sei que, sei lá, muita gente comentou, é, comentou o quanto o Batman vs Superman era ruim no ano e tal, e isso meio que eclipsou e o Esquadrão Suicida, ele tem uma coisa que ele emula essa estética de filme de ação e filme divertido, e aí muita gente acha que por estar por tá emulando aquilo ele é um filme divertido, mas eu acho ele bem pior ainda do que o Batman vs Superman, eu acho que ele é o ápice do que dá pra você chegar de uma casca vazia de filme, sabe porque você trabalha, tipo, vários arquétipos que é, é conhecido, tipo esse filme tipo 10 Condenados, né ou esse filme de ação genérico que a gente via lançado pra DVD, só que sem nenhum pingo de personalidade e apontando para vários lados e sem nenhum senso de unidade, sabe? Tipo, você tem a aquele a estilização visual e ela tá lá só por ser estilização visual, porque ela não representa nada para os personagens. E ela não, tipo, e ela não conversa com o próprio tom do filme que é sério. Então, esse primeiro filme assim, cara, é top, sei lá, cinco piores filmes de heróis fácil aí, sabe? Talvez empatado com Aço, do Shaquille Chan, Mulher Gato, acho horrível. Já o Aves e Rapina, eu, cara eu, pra mim foi muito surpreendente, assim, sabe porque eu tava muito numa vibe do ah, vai ser tipo um esquadrão suicida, né até por estar tá, trazendo de novo a personagem da Margot Robbie e por ela ter sido o grande carro-chefe daquele filme, achei que o filme, tipo, ia ter zero esforço, assim, pra trabalhar a personagem e ser um filme interessante, sabe ia se vender só pelo carisma da atriz e tal eu curti bastante, assim, o Aves e Rapina eu não sei vocês, mas ele me surpreendeu muito, assim em como ele retrabalhou a personagem e o quanto ele tava interessado em criar uma estética pop, é, e uma estética própria, sabe? Eu acho que ele tem, ele trabalha muito com essas iconografias do, de cinema que a gente associa ao feminino, sabe? Tipo, principalmente para realizar sequências da ação, essa coisa meio com glitter e mega estilizada, só que nunca sem cair num passiche barato, igual suava o primeiro filme, e sempre, com, e sempre com muita personalidade, assim, como ele trabalha.
0: E você, Dieguito? Então,
1: cara, assim, quando eu suicida, eu acho que eu tava, tipo, viu os trailers, achei legal, e aí, pô, vamos no cinema ver, tal, assim. Mas é como o David falou, o filme é uma merda, é muito ruim, é muito pior que Batman vs Superman. é O pior desse filme da recente, possivelmente é o pior de todos, assim, horroroso. Não tem nada de bom do filme, é bem essa, essa coragem pop uh, adulta, olhe para mim, olhe para mim, que, que, que infesta o, o cinema de super heróis É uma somatória de, ten, de tendências mal feitas, sabe assim? nenhuma preocupação com aqueles personagens, com uma criação de cena. Tanto é que o que saiu desse filme, que foi, assim, reaproveitado e fez sucesso, foram coisas, tipo, sei lá, a a Arquina, mas pela Mago a caracterização dela mesmo, do que o filme em si. o filme em si é uma bosta, o filme em si é, é muito mal... É, ah,
0: a, a Viola Davis Viola também, Davis, né? exatamente.
1: Não, o filme em si é uma bosta, o filme em si é muito mal dirigido, é, é, é mal escrito, sabe assim?
0: É um filme que
2: ele tá o tempo todo evidenciando é, sentimentos pra você que ele mesmo não constrói, sabe? Tipo, quando chega no final e os caras... Não, eles são meus amigos, elas são minha família. Tipo, você é sério, cara? Porque eu não tô comprando essa merda, não, que você é, tá me falando. O filme, mas, o filme né?
1: É, todo, o filme é todo posudo, sabe? assim, É só o é, é só, é só estilo, mas ele não constrói esse estilo. Ele não constrói to, toda a questão da música uh, que ele usa, da, 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 da telha sonora. Ele não constrói o cinismo dos personagens. Ele não ele, ele não ele não ele não consegue criar uma uma definição de conceito entre o filme é um filme totalmente vazio sabe é um produto de um de um estúdio de um diretor que é medíocre sabe porque o, o David Wall apesar dele ter alguns filmes que são e tal não sei o que são bacana, oh. tal fez o ah ele tem aquele End of the Watch que é legal aquele com com Christian Bay, aquele Hash Time, é passa legal. todo dentro do
2: tanque, é legal. É, o Furrier,
1: né? o é bacana e tal, mas ele tem outros filmes que são terríveis, cara, assim, aquele Bright é uma bosta, assim, aquele sabotagem é uma bosta. Então, então, Ai, sabe... que isso, eu vi
2: até o Isenobre falando bem.
1: Aquele é Street bom. Kings, lá, com o Keanu Reeves, é aquele filme totalmente racionário, é horrível, sabe assim? Aí ele tem o roteiro do dia de treinamento, foi o que ele fez, deixou ele famoso e tal, mas tem, um dia, é, mas tem um cineasta mega é, medíocre, sabe assim? E aí, num filme desses, ele tem uma mão muito pesada que, que acaba arrastando o filme pro, pro fim do abismo, sabe? Nessa lógica adolescente que, que ele tem. Já o Águia de Rapina, eu fui ver, tipo, sem expectativa nenhuma, e achei um filme legal, bacana. Como o David falou, eu gosto como ele pega a Alequina e transforma ela num personagem meio Pai na longa sabe assim? Uh, meio Madonna, nos anos 80. Sabe aquele filme da Madonna? Who's who the Girl? Eu acho, bem, isso, eu acho bem legal do filme. Eu acho, eu acho interessante como ele junta as personagens, daquele naquele universo específico, eu gosto go do tom de desenho animado do filme,
2: acho, acho um filme... sa sa Sabe o que me lembrou quando eu vi, tipo, eu vi o Aves de Rapina e depois eu vi o Promise Young Woman? E eu super achei que o Promise Young Woman é um filme que cabia dentro daquele universo, sabe? Por ter toda essa estética glow-up e esse tom meio, fan é, meio fantasioso. Com certeza. Né? Então, é um, filme, é um filme que eu acho bem
1: bacana, sabe? assim Acho bem legal. Não é um filme, assim que, eu, assim, que eu adoro, eu acho, tipo, muito bom, sabe? Não é um filme mega marcante, não, sabe? Eu acho um filme... Legal tal, que faz bem o seu papel, de filme divertido, mas também não é um filme que eu acho que, porra, se, se destaca muito. Eu acho, eu acho o último ato dele bem qualquer coisa, sabe? Bem, bem assim, sabe? Ah, vamos com isso, vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar, e se, meio que se perde, sabe? Mas o filme em si eu acho bem legal, assim, bacaninha.
0: Eu já disse aqui anteriormente que eu não gosto da, dessa época em que a DC, ela tinha o Zack Snyder como centro, né, e tipo, basicamente ele tinha uma mão pesada em cima de tudo que era feito ali, então eu já, já disse isso no podcast da Mulher Maravilha, né, que tipo, o primeiro filme você vê um pouco a mão dele ali, aí esse Esquadrão Suicida, ele pesa muito isso. Mas, acho que assim, ele é, um, ele é esse filme horrível que, tipo, cara, é, é tranquilamente o pior da, da DC, assim, um dos piores de filme super-herói, como o David falou. Justamente porque ele é uma combinação de coisas ruins, sabe? Tipo, tem essa mão do Zack Snyder que pesa muito sobre o, o filme, aí você pega o Dave Ayer, que é esse autor medíocre... E, e aí você coloca ele, e é interessante porque o James Gunn ele tá fazendo esse novo Esquadrão Suicida, e eu vejo muito que esse Esquadrão Suicida era uma tentativa de emular o, o Guardiões da Galáxia, sabe? Tipo, no sentido de tipo, ah, são os personagens meio desconhecidos, e aí é um filme meio descoladinho, e aí vamos tacar um monte de música pop aqui pra animar o filme, pra dizer que ele é bom, sabe? E, e cara, é, é impressionante, genérico, porque né? a trilha sonora... E assim, a trilha sonora desse filme, ela é muito boa, assim, só que ela é mal encaixada pra Jogada, caramba, sabe, né? tipo, Exatamente. porra, se você for ver a playlist, tem músicas incríveis, Mas assim, aí, só que ela... Gustavo, eu sou
2: bem daquelas pessoas que dizem que você quer ouvir música boa, você vai pro Spotify, entendeu? Não, a pessoa seca com certeza, Não. é isso mesmo.
0: Não, sim, mas, assim, por exemplo, no Guardiões da Galáxia também tem uma trilha sonora de playlist assim, boa e, vo e funciona dentro do filme, sabe? Então, tipo, parece que ele é só uma tentativa barata de emular o que o, o próprio James Gunn fez no passado, assim. Então, cara, e, e, e é claro que eu também tenho pra eu pegar um ranço dele pra ele ser um putado, um babaca, que, enfim, né? Fica aí falando que ah, vai ver a versão dele, porque essa não é a versão, a versão não é a versão dele. Embora ele tenha falado que era a versão dele na época, né?
2: É, eu tenho até hoje esse print guardado dele. Não, gente, não existe versão do estúdio. A versão que saiu é 100% a minha. Não alteraria nem, a, nem um milímetro.
0: E, e talvez um dos pontos altos aí da carreira dele, Diego, foi que ele foi um roteirista do Velozes e Furiosos 1. Meu Deus, eu não sabia disso <risos> do que, né? não. Do assim. Ele, ele começou o trabalho assim, mais relevante fazer, dele assim para frente.
1: É, ele começou a fazer sucesso como roteirista mesmo, sabe? Assim, nesses filmes tipo Elas Furiosas, de Treinamento, aí, pô, esse cara aí quem sabe, né? E aí, meio que não, não
0: soube, assim. Já o Aves de Rapina, pra mim, é o melhor filme do, desse universo desse Eu gosto muito mesmo nele assim. Eu achei ele um filme bem divertido, sabe? Tipo, é um filme colorido, a ação dele é muito boa, sabe? Eu gosto muito O Ian McGregor nesse filme também tá é incrível. Todas as, as personagens ali, cara... Porra botou uns personagens mega aleatórios ali, sabe? Tipo E faz você se importar com elas, elas são interessantes, sabe? Então, tipo, eu gosto... Eu acho que o filme ele é bem construído, assim, ele é muito melhor que os outros, assim. Eu, é, é de longe, assim, meu favorito. E aí, seguindo aqui em frente, uh, eu tava ali não. Uma treta ali que o James Gar arrumou com o pessoal fã do Trump, né, ele que é, é, é meio, tem, parece, eu não acompanho muito o cara, mas ele parece ter uma vertente mais um pouco progressista, é, é. né. Não, sim, foi
2: exatamente isso, tipo, ele tem essa vertente progressista, né, ele criticou o Trump, falando que ele era um filho da puta e tal, e aí o pessoal ressuscitou uns tweets dele, né, dessa época que ele fazia esse humor meio adolescente, meio da super babaca, né, tipo, essa época do super, essas coisas, em que ele fazia essas piadas em relação à pedofilia, né, tipo, a gente não comentou, mas ele tem, ele tinha esquetes que eram só paródias de pornô, então o James Gunn, ele orbitava muito por essa esfera do humor adulto, o que se a gente for parar pra pensar, é até normal, assim, dessa galera que faz humor adulto nos Estados Unidos, né, família da pesada. Também faz muita piada com pedófilo e tal. E aí, o pessoal ressuscitou isso. E aí, como a gente estava nessa época do Me Too, né? Em que as empresas estavam mais atentas aos comportamentos dos criadores. A casa caiu pra ele, né? A Disney mandou ele embora. Ele foi despedido de Guardiões, é, de Guardiões 3. Guardiões 3 foi adiado, né? E aí, tipo... Mas mesmo assim, teve um grande levante no Twitter. Das pessoas defendendo ele. Entendendo que a pessoa ressuscitou os aquilo. Atores, assim, né? já... Os atores, né? Os atores, Sim, os atores. Tipo, fãs mesmo, sabe? E aí, depois, ele foi recontratado. Mas, nesse meio tempo de contratação, né? A Warner Bros que não é boba nem nada, aproveitou que o grande nome recente da Disney, aí em termos de mercado, pelo menos,
0: estava tava disponível. Eles vai lá e contrataram o cara, né, para fazer uns projetos da DC com ele. É, porque, assim, acho que eles foram muito espertos aí, né? Porque, assim, é, como a polêmica, ela. Assim, acho que vem muito do fato de ser a Disney, cara. A Disney, ela é associada com uma parada envolvendo crianças. Aí, né? pô, como é que você explica? O diretor fazendo piada com pedofilia. Embora, assim. Óbvio que quando ele entrou pra Marvel, ele, isso era uma parada que as pessoas sabiam. Não é possível que uma empresa do tamanho da Disney não foi lá pesquisar o histórico de coisa que o cara falou na internet. É, e depois entendeu? as
1: pessoas viram que ele já tinha se desculpado por causa
0: disso, de É, Deus, né? então, então tipo assim, não é como se a Disney também não soubesse que ele... A DC foi lá e contratou ele pra fazer o, o Esquadrão suicida, A Disney, e assim, isso é claro uma visão minha da parada... Ele, quando eles viram que o cara foi contratado não deu em nada, tipo, ninguém reclamou, não teve uma campanha de boicote nada, aí eles só não, vamos contratar o cara aqui de volta, vem aqui fazer uns um negócio pra gente não, lógico, lógico,
2: lógico e aí
0: ele saiu no melhor dos mundos, né, cara, porque ele tava lá produzindo o filme dele lá, o, o Bright Burney. Tá, fez Esquadrão Suicida, agora vai fazer o Guardiões 3, vai ter série dele agora no HBO. O cara tá orbitando entre os dois mundos ali e aí eles saiu por cima. Tipo, acho que nunca uma polêmica foi tão benéfica pra carreira de alguém, né, cara? Eu acho
1: que desde do. sei lá,
0: do Ben Singer, não rolava isso um diretor.
1: Uh, começar na Marvel e depois ir pra DC e depois voltar pra Marvel, né, que foi
2: isso, né Ah não, teve, teve depois, teve a Patty Jenkins que ela tá, começou na Marvel Ah sim, e mas ela aí, a, aí ela não chegou a
1: dirigir dele. sabe assim, o... o, o, o ah cara. sim, com certeza Mas aí o tipo, assim, começou uma carreira, sabe, assim, com o Batman lá Aí ele foi fazer o Superman Vertan, que é o sonho dele, fazer tal, não sei o que, depois ele voltou, tal, assim.
2: É, porque o Brian Singer, ele, tipo, ele sempre foi fã do Superman e ele tinha essa relação, né, porque ele era órfão e tal, e aí ele sabia como o Superman se sentia enquanto migrante, era foda pra ele.
0: Assim, o, o James Gunn, interessante, que quando chamaram ele pra conversar, os caras foram lá e ofereceram, ó, oh, faz aí o que você quiser seu, né, e aí ofereceram até pra ele um projeto do Superman, inclusive, ele recusou, assim, eu acho que... Meu Deus, enfim. cara. É, porque, é, aquele momento ali, saiu Zack Snyder, os caras tão. tá aquela confusão, faz. não sabe o que faz a veré, e oferecendo pra ele os projetos e ele quis pegar o Esquadrão Suicida. Que ironicamente é, é o filme que tava emulando os filmes dele, então faz total é, sentido cara, que ele faça esse filme. As assim, que... né,
1: bizarras, né, cara? Eu acho que o que a gente pode dizer, antes de entrar no filme, é que esse filme do Esquadrão Suicida, ele meio consolida o James Gunn, como eu acho uma coisa que ele quer muito ser que é esse autor do cinema comercial de entretenimento norte-americano,
2: sabe assim? Sim, com, como um novo Guy Ritchie, assim, né? Que é esse cara que trabalha uma estilização pop dentro de cinema mainstream, assim. E tá sempre orbitando por Exato. isso.
1: Exato. Até eu diria também um novo... O James Gunn, por exemplo, o Spielberg, é né? Muito fã do Guardiões da Galáxia, né? Botou nos no filmes favoritos dele. Eu acho que o James... Apesar do James Gunn ser um estilo que foge do, do estilo do Spielberg, que é um estilo mais... Uh... Pudico e tudo isso, mas moralista, eu acho que nessa questão de ser um cara que ah, faz várias coisas, entra em várias coisas, produz e tal, não sei o que, eu acho que o James Gunn quer ser isso no jeito que o J.J. de queria ser isso também. Eu acho, eu acho que o James Gunn tem essa coisa Guy Ritchie, ele tem essa coisa tarotinesca, então eu acho que só que num mundo mais de, de, de filme de quadrinho, filme de super-herói, filme de grandes marcas, então eu acho que, que ele quer muito ser isso e esse filme que tá fazendo, eu, eu, eu realmente eu não sei os dados de bilheteira que tá fazendo, mas ele tá um filme que tá sendo muito bem aceito, muito bem falado, e ele é um filme que veio depois dessa baixa, sabe assim, desses vários problemas que ele teve, eu acho que é, como o Gustavo falou, um filme que levanta a bola dele e fala, ó, esse cara é um cara que agora consegue fazer o projeto que ele quiser, não sei o que lá, não sei o que lá. É,
2: é engraçado, né? Porque tipo, toda vez que ele se coloca, que ele é colocado dentro de um blockbuster grande, numa dessas empresas, ele vira referência, né? Porque eu sinto que esse Guardiões 2 vai virar muito uma referência de ah, vai ser oh, o Guardiões 2 é foda. Depois esse Esquadrão Suicida 2 vai virar muito uma referência pro futuro, assim como virou quando ele fez o, o primeiro Guardiões da Galáxia. Eu não sei se vocês lembram, mas todo filme que saía depois do primeiro Guardiões o pessoal anunciava, vai ser tipo um Guardiões da Galáxia na Idade Média, ah, vai ser tipo um Guardiões da Galáxia que é, o pessoal quer gangster, com, com, entendeu? Com certeza. É, e aí, tipo, eu acho que com esse Esquadrão Suicida pode acabar acontecendo a mesma coisa, porque é de novo ele trabalhando, é, ele fazendo um filme de grupo, né, só que agora com um público maior de 18 anos, então podendo alcançar pessoas diferentes. Então eu acho interessante que possa vir a rolar isso, e eu acho que tipo querendo ou não, né, tipo, apesar de todos os defeitos que a gente vai comentar dele ao longo do programa e, de, e dele ser esse cara meio constante, fazendo, tipo, variando entre o medíocre e o legalzinho, né, tipo, nunca chegando nos grandes filmes e tal eu acho que ele é um cara que ele tem muito um senso do, do tipo de cinema que ele quer fazer e um controle muito grande assim, estabelecer uma unidade para os filmes dele sabe? Porque a gente pega o. Esse segundo filme, ele é basicamente a versão do primeiro, se ele fosse um filme de verdade, sabe? Porque ele tem todos. <risos> Não, mas é que é isso, cara, nem tem como fugir. Não, sem dúvida. Porque ele tem todos os bits narrativos, assim, do primeiro, de apresentação do personagem, trama, e depois isso escala... escalonando. Só que, tipo, o James Gunn sempre cria uma unidade específica para cada personagem, para que cada sequência estilizada funcione de acordo com aquele personagem, né? Tipo. É o que acontece nas sequências de ação da Arlequina, na sequência que é meio videoclipe de comédia romântica também da Arlequina, ou nas coisas com o Homem Bolinha. Tipo, tudo, tá, tudo que é criado em volta dos personagens. Então a unidade é aquilo, enquanto no primeiro só apontar pra todos os lados mesmo.
1: A gente já entrou no filme. Vamos, vamos começar a falar do, do, do Dito Cujo. Queria começar pelo Gustavo. O, que, que, ele, o que, que ele achou do Esquadrão Suicida 2? Qual foi a, quais são as impressões gerais dele sobre o
0: filme? Cara, assim, se o Avis de é o meu filme favorito, esse aqui é o segundo, tá ligado? É meu filme favorito no caso da DC. Tá um recorte bem da específico. Da DC recente,
1: assim. né? Se, se da,
0: diz, né? É, da DC. Desse, da de, desse universo DCU, desse assim, porque o meu filme favorito é o do Superman lá de mas enfim. É, esse filme aqui, desses mais recentes, eu acho que ele sabe muito bem o que ele quer fazer, sabe? Tipo, ele tem um... bem nesse falar assim, acho que o James Gunn, ele sabe o tipo de filme que ele quer fazer. E eu acho que é muito importante que ele saiba as limitações dele, cara. Eu acho que ele é um diretor que ele sabe desenvolver... Tipo, a maneira como ele desenvolve personagens... A maneira como ele faz humor... Tudo é de uma maneira muito específica... Tanto que parece até meio formulaico, sabe? Tipo, a fórmula do James Gunn de fazer filme uh, de equipe... Então, por exemplo... No do Guardiões da Galáxia a gente tinha ali... Ah, o cara que é o meio relegado... Ele não quer fazer isso, não sei o que... Aí tem o um cara que é o fortão... Aí tem um bicho grandão de CGI... Aqui é a mesma coisa... Sabe, o protagonista, o Idris Elba lá, o cara assim. Aí você tem uma moça que é uma guerreira mais forte. Aí, tipo, ele tem ali os signos dele, assim, e a maneira como ele vai fazendo o, o, a, o filme. Só que aqui ele, tá, ele pode fazer o que ele quiser, né, cara? E aí, tipo, o que não falta é, é personagem secundário que nunca vai ter uma importância no filme. E ele coloca uma porrada de coisa pra morrer, assim. Então, por isso que eu acho que, cara, é, parece que é a receita pra dar certo, sabe? Você dá uma liberdade específica e põe ele dentro do gênero que vai funcionar. E isso que você comentou, Gustavo, sobre a consciência do filme, eu até acho que
2: funciona muito bem essas piadas metalinguísticas que ele faz. Tipo, o, o pistoleiro... O, o pistoleiro é foda. <risos> o, o sanguinário comentar com o pacificador que eles, eles fazem a mesma coisa, sabe? E o filme tem essa recorrência assim com esses personagens que são tropos repetidos, que eu acho que é, é, isso é a própria autoconsciência do James Gunn em relação ao gênero, mas isso se transforma, isso se transporta muito para os filmes, sabe? Então os personagens eles também estão inseridos da realidade em que aquilo está acontecendo. tipo Essa piadinha do sanguinário com o, paci é, com o pacificador, para mim, é muito um, re um retrato disso. Assim. E você, David, o que você achou do filme no geral? Cara, achei bem, achei bem legal assim, tipo, eu acho que a gente tava numa deca, não vou falar numa decadência, né? Mas esse ano a gente tava numa baixa assim, num, a gente tava lá, ah, peraí. Esse ano não matava esse ano a gente tava numa maré baixa assim para essas grandes produções, né? Acho que não teve nenhum blockbuster assim que realmente me impressionasse em termos live action, né? As animações estão lá lindas e perfeitas, por isso que eu tenho um podcast disso, beijo. Mas, Mas... conta
0: como sempre,
2: <risos> filha da puta.
0: Mas o <risos> Mas
2: eu acho que o Esquadrão Suicida, ele veio justamente pra me animar, assim, em relação a isso, sabe? Porque por mais que eu tenha gostado do Indy Heights, ele não é um filme que me impressionou, assim. E mesmo eu, o Esquadrão Suicida, ele sendo essa mistura, né, de vários gêneros que a gente conhece, e a gente conseguindo sentir muito claramente as fontes de onde ele veio e pra onde ele quer ir, eu acho que o James Gunn, ele sempre realiza tudo numa esfera do conhecido, mas um conhecido meio nostálgico, assim, sabe, então ele tem uma reverência em como ele trabalha aquilo, e ele sempre aplica uma dinâmica interessante, sabe, então, tipo, você tem os tropos os tropos clássicos desse cinema de ação, tipo, os 10 Condenados e tal só que ele sendo trabalhado com essa esfera de superpoderes sabe, então eu acho que dá um outro ar assim, pro filme, que deixa ele bem divertido mesmo então, cara, assim, falando por mim, né, eu fui ver esse
1: filme com muito preconceito, assim, não, não preconceito, assim, mas eu fui ver com certa preguiça, sabe, assim, porque tudo que eu via de trailer, tudo que eu via de declaração do James Gunn, eu já não sou um cara que gosta de Guardiola é, da Galáxia O, dia, da que, o do que, do que aconteceu?
2: Dia, o, guardião, o James Gunn falou mal discurso. Não, não disso. antes disso foi antes, foi. disso, foi antes disso. Mentira, foi nunca tinha falado Diego, nada, Diego. ele Diego. tava o um ano inteiro sem foi falar dele. Diego. Mentira, eu falo <risos> numa calça, tipo
1: assim, ah, mas, pô, Vou ver, mas sei lá, sabe, assim...
2: É, então, mas, ele, assim... Tava, ele falou ele falou junto com pessoas que a gente não conhece, né, e, e a gente nunca vai ter provas disso, mas ele falou, né?
0: Convenientemente, <risos> não éramos nós que estávamos lá, né, mas é, ok. Foda.
1: Achei o filme bem divertido, gostei de ver, foi uma experiência muito boa ver ele. Eu, eu acho que o que o James Gunn se propõe a fazer, ele faz bem, assim, e é, e é legal. E é, e é muito legal principalmente na questão do humor. Eu acho que um foi muito engraçado. Eu acho eu acho que o James Gunn ele constrói a comédia bem e constrói a a um modo de situação daqueles personagens, no lugar que eles estão e das dessas coisas que o Dave falou de quem são as coisas particulares de cada personagem de uma forma muito muito interessante sabe assim. então eu acho que eu, eu, eu acho que ele entende bem essa essa essas questões sabe assim. e eu acho também que assim é... Eu sei, o Gustavo que sempre usa a palavra pastiche. Claramente, esse filme, assim, ele é um pastiche de vários outros filmes, assim, que é, que é descarado, assim, descarado, assim. Só que eu acho que, diferente de, de outros filmes que me irritam nesse sentido, o, o, o James Gunn coloca isso ne, nesse filme de uma forma que, tipo assim, ele não tá se autoafirmando, sabe
2: assim? Tipo assim, ai, eu tô eu tô usando isso
1: para ser igual esse filme,
2: assim. Uhum. Eu, não tô, eu, eu, não eu eu acho que ele assume essa questão do passiche e usa e usa esses paralelos que a gente pensa direto para trabalhar diferentes possibilidades visuais sabe tipo você ter uma luta que ela é toda reflexiva no capacete do do pacificador, ou você ter essa montagem mais estilizada com a Arlequina que mistura desenho animado, são coisas que a gente já viu antes mas que ele reivindica isso para os personagens e não para ele enquanto autor. E até, questão, e até questão de tama sabe, assim, o que o David falou do, do, do Dois Condenados, que já tinha no primeiro filme
1: aqui a questão do, toda do do Garcia, essa coisa Sam sabe, assim esses, esses, esses filmes bem violentos do ano, dos anos 70, sabe assim? Esse vídeo. Essa coisa. Essa, 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 essa coisa de, de gag da violência, a cinismo tarantinesca, sabe assim? Tudo isso já foi feito. Só que. Nossa,
2: o Diego citou o bingo inteiro do cinéfilo aqui agora. É, exatamente, tá <risos> Não,
1: mas o filme é isso, o filme é isso. Só que eu acho. Eu só, 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 uh, só que. Só que eu acho que ele não se autoafirma assim, sabe? Eu não usa como autoafirmação, que é um negócio que me irrita demais, sabe? nesse filme, tipo, Cruella, aquela bosta lá do Coringa. Então, 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 eu, acho, cara, então, então eu acho, cara, que o filme, que o filme ganha, ganha pontos por isso. Porém, contudo, todavia, o que o David falou do In The Heights, que é um filme que ele, tipo, gostou, mas não se impressionou, eu sinto um pouco com o Esquadrão Suicida. Porque, assim, eu gostei do filme mas não é um filme que eu acho que sai do tipo num filme bom de super-heróis, sabe? Só isso para mim. sabe assim? Eu, eu acho, eu acho que ele tem uns problemas, ele tem umas contradições, ele tem ele, ele tem certas coisas do filme que eu que assim que eu vejo até como assim outros problemas que o outro que o filme anterior tinha, inclusive assim os mesmos problemas, só que nesse filme ele tá muito melhor organizado, sabe assim? Porque o, filme, porque o outro filme não tinha organização nenhuma, sabe assim. Mas, uh, mas eu vejo isso assim, nesse filme, por exemplo, os personagens, sabe assim, eu acho que eles, eu acho que eles individualmente eles são bons, eu acho que eles individualmente eles são bons, mas a interação deles é meio rasa, uh, o, o, o desenvolvimento deles é, 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 é meio, como equipe é meio raso, sabe assim?
2: Olha, assim, eu vou falar que em termos de interações, eu gosto quando vai pro lado da comédia, sabe? Tipo, o pacificador tá pedindo bebida no bar e ele fala, ah, esqueceu a do rato e tal. Mas eu acho que o filme tem um problema, assim, quando ele vai pra essa esfera dramática, justamente porque essa questão do pastiche e o tom primário dele, né? Que é essa coisa meio de comédia da ação dos anos 70, aquela, aquela sequência que eles é, aquela sequência mesmo que eles invadem uma cabaninha, lembra muito o Predador, lá de 80 e poucos e tal. Eu acho que ele se sai melhor nisso. Porque quando ele tenta ir pra esfera dramática, é como se isso não ornasse com o resto do filme, não, sabe? E até, até porque tipo, não era um interesse dos filmes dessa época serem filmes dramáticos, sabe? Então você trazer isso e confrontar com essa linguagem acaba esvaziando assim ela de sentido também.
1: É, eu acho também que às vezes, por exemplo, essa tipo assim a cena lá do Sanguinário conversando com a Caça-Rato, eu acho aquilo muito qualquer coisa, sabe? Assim, é muito, é, é só, é tipo é, 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 é muito jogada, uma emoção meio barata. Da mesma...
2: <risos> e não ajuda que o pai dela, o Taiko Haititi vestido de mendigo na Turma do Didi, né, cara?
1: Não tem, eu não tenho problema com o filme ser um filme com essa coisa adolescente, adulta, uh, sangue, palavrão, não sei o quê. Eu até, eu, 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 eu até acho que o filme, que o filme é, é filme, assim, não inteligente, mas ele, mas ele não se resume só a isso pra criar humor, sabe, assim... Porém, eu acho que por, que, por exemplo, uma coisa que me incomoda um pouco é que eu não, é que eu não enxergo o filme criando em cima disso. Eu acho que as questões clipeiras do filme, as questões visuais do filme, elas são bem burocráticas, sabe assim? Tipo, eu tipo como um estudo de preenchendo uma, uma tabela é bem programática Tipo, ah, eu tô fazendo um filme estilo, sabe, The Boys, sabe assim? Ou esse estilo super que ele já fez, estilo que cast. Então, então Então vai ter essa parte do clipe divertidinha, vai ter a parte do sangue, vai ter a parte da violência. Sabe assim? vai, ter, vai ter esse estilo meio talentinesco, Guy Ritchie, não sei o que. É, é como se ele estivesse preenchendo um, uma, uma tabelinha mesmo assim. E aí, e aí me parece muito uma coisa meio que um. Que um, que um, que um, que um que uma coisa meio burocrática, essas partes. Eu não vejo o James Gunn ele, ele, ele criando, sabe? Assim? Eu, não vejo, eu não vejo o James Gunn um grande criador de cena, um grande criador de, de visual, sabe assim? Eu acho que é um reproduz, é, que, que reproduz tendências pop que são pessoais pra ele, sabe assim? Mas é como eu falei no podcast do Zack não é porque o cara tem um estilo pessoal que o cara é bom diretor, sabe? Então eu acho que tem esses, esses incômodos. Ó,
0: oh, Diego, eu queria só pontuar uma coisa aqui que você falou, porque, assim, eu te zoou por isso, mas é, nem sempre você tá errado, mas eu acho que aqui o uso da palavra pastiche não seria mais adequado, sabe? Porque eu, eu vejo muito como um pastiche o próprio primeiro é, esquadrão suicida, não, sabe? Totalmente. Porque ali ele é um parte... Assim, aquela pastização toda, sabe? Tipo de... Ah, vamos fazer uma coisa completamente cisuda, sabe? muito dessas reclamações que você fez, eu, eu vejo o filme como ele nem querer, sabe? Se aprofundar nessa questão deles como equipe. Ele ser mais uma parada voltada à comédia e à ação, mas não querendo... Uh, ele, não, ele nem tenta ser profundo nisso, sabe? Por exemplo, aquela... Qual que é o nome do personagem do Idiselba? Do ah, Sanguinário. O, o Sanguinário, quando ele tá falando com a filha dele, por exemplo. É uma cena que ela é, é, tem ali um, um draminha, mas ele é construído em cima da comédia, porque é uma cena que ela é engraçada, sabe? Tipo, a filha dele falando que roubou o negócio, ele falou, pô, quando você for roubar, você tem que levar alguém pra ficar vigiando, então tipo, é, é, é construído completamente em volta da comédia, justamente pra, eu acho que é, é aí quando eu digo que o James Gunn, ele conhece as limitações dele, sabe, tipo, ele constrói uma parada em cima da comédia e, e tipo, não, não tenta ir pro lado do drama o que, por exemplo, se você quiser comparar com outro não Suicida que tem aquela cena do, do Will Smith com a filha dele, lá no beco você entende? Então, por exemplo, assim eu acho que ele reconhece as...
1: mas sabe por que eu discordo um pouco de você, Gustavo? eu concordo que o Phil que o filme é um filme despretensioso nesse sentido, eu não acho que ele está que ele faz um filme pretensioso que quer se autoafirmar, sabe em cenas dramáticas e tal mas eu acho que ele quer sim um filme de equipe, assim como Guardiões da Galáxia ele sabe que ele tem que criar algum elo emocional pra, pra dramatizar o, a união daquela equipe no final, como a gente vai ver sabe assim então, então, então ele tem esse tom e às vezes eu acho que quando ele atinge esse tom em alguma cena, tipo assim tipo tipo toda, toda a trama da, da caça-rato conversando com, com, com o Sognago, por, por exemplo, sobre, sobre o pai dela, ou, ou, ou por exemplo a última cena do Rick Flag com pode dar spoiler aqui? Pode. Ah, pode. Então, por, por, por exemplo, quando o Rick Flag morre, quando o pacificador mata o Rick Flag, assim, uh, tem um tom dramático, assim a última fala dele, que ele fala pacificador, que piada, sabe, uma coisa meio ótima como o David citou quando a gente viu o filme. Eu, eu, eu acho que fica meio é, fica meio deslocado do, do tom do filme, sabe? Eu acho que fica meio, meio constrangedor um pouco, porque, porque, o, filme, porque o, é, o filme não tá nessa construção de drama emocional. Parece que ele tá só preenchendo uma, uma tabelinha. Ah, um momento emocional, uma, 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 um momento de crítica política, assim, que é uma crítica política meio assim, que você. É interessante botar o Estado Unidos como vilão. Mas se você for pensar nessa crítica política, o jeito que ela é feita. Além dela ser meio dida didaticona, no final das contas, quem salvou o dia foi quem? Foi os americanos lá, né? Os... E, a por... e a mina portuguesa, né? Dos que não suicida, hahaha, <risos> tal, tal. tal. Mais,
2: america... Mais americanos minorias, né? Tipo, negro, a pessoa oh, que aí é sim, estigmatizada. Né? É, em termos de psicologia, é aquele, e a mina de Portugal. E o tubarão que você pode forçar e dizer que ele é imigrante, é, é, porque é, é, ele é, é
1: aquele meme, né? É aquele meme, né? O, o avião bombardeando Pride, né? Assim, tipo isso, né? Cara? Não, mas então tem essas coisas, sabe, que eu acho que são meio incômodas no filme. E, tipo, o negócio. A comédia eu concordo com você, mas tipo, a ação do filme, às vezes, eu acho que ela é muito boa. Às vezes eu acho que o James Gunn só tá porque o punch não tá bem. Ah, vai ter a cena divertida com a Lequina, que é, tipo, a primeira cena lá com o comandante, eu acho muito bom, porque desenvolve essa coisa, aí, é, 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 ela é uma, uma maluca numa terra maluca de gente maluca, sabe, eu acho que funciona muito bem essa, essa cena que vira uma comédia romântica e e, impre, imprevis... e, e aí, do nada, a Alequina mata o cara, sabe, assim, eu acho que com, combina com esse tom cartoon da Alequina. mas aí, tipo, aquele cripezinho dela fugindo, tal, tipo, legal, tal, assim, mas é, é, eu, tipo, eu já vi isso antes, sabe, eu acho que não tem esse sentimento. Ó, oh, é. mas,
0: mas, por exemplo, é, a, a cena que você citou do Rick Flagg dele morrendo. Eu acho que o filme ele nem tenta assim. Eu não acho que ele tenta criar uma cena emocional.
2: Ah, não, não, é, ali é, ele tenta assim. Tipo, eu não o, acho o tom que, da é, cara, trilha baixa fica em silêncio. Eu acho que uma é, última frase antes de é, morrer. É, é, ele, pô, que pirra, cara, a é, cena
0: é idiota assim. Tipo, ela é justamente feita pra ser idiota, sabe? Eu acho que é justamente isso, O James Gunn que ele tá construindo o um filme na base da idiotice dele. Pô, não, não eu escutar. acho que não,
2: até porque as ações dele nessa cena são o que, desen, é, são o que desencarga, desencarga a maior carga dramática, é foda, né? Mas é o que leva a maior carga dramática do filme, que é essa cena do Pacificador podendo matar a Caça-Rato. Por, por exemplo, a Caça-Rato fala
1: pro, pro Sagnaro, o Sagnar fala também, ele era meu amigo, e aí o, 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 o Sagnaro também, ele, eu sei, ele também era meu amigo. Mas, não, eu, é a Alequina que fala. É, alguém, alguém
2: fala Preço isso, pra não atenção. sei. A não, gente... mas aí foi mais sentido porque, tipo, ela tem uma construção de dois filmes com ele. Mas, você, mas vocês
1: sentem essa relação do Rick Frague com a Alequina? Vocês sentem essa relação do
2: grupo? Porque um Cara, é pior eu que eu sinto, eu sinto assim, muito, não, não, não por conta do primeiro filme, mas aquela ceninha que ele chega, ela abraça ele por mais tempo, ele fica uhum. meio constrangido, abraça mais. Tipo de interação me vendeu bem, assim, a dinâmica do filme. Eu, sei, eu, eu, eu acho que o filme, assim, eu acho que o James Gunn é inteligente, porque, assim, a uma matrigida é meio
1: fraca. Meu fraca. E aí, e, 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 e aí então, ele investe, ele investe no carisma dos atores.
2: E o, os atores são muito carismáticos, assim, sabe? Os personagens são muito carismáticos. É, é. Não, eu até falei isso pro Diego quando a gente tava vendo em cá, que Cara, ó, o Rick Flagg fala que ele é amigo do. Do, do sanguinário Cara, eles, não, eles quase não tem interação E uma das poucas vezes que eles estão interagindo São aquelas que eles estão só no bar A câmera tá pegando de longe E você nem tá pegando o que os caras estão falando Só que a, a presença dos atores é tão forte em cena Que você acredita que eles são amigos, é, sabe? Isso, é isso, tá tocando isso. no mão do ombro, do outro do É, mas tá. é,
0: é, eu, eu acho que é, é aquilo Ele tá usando a vantagem que ele tem Porque agora ele tem um grande orçamento Ele chamou bons atores Porra, Viola Davis Tipo, acha ela muito boa é, assim, Ela tá tipo, ótimo na cena, E só... E o texto é voltado à comédia, assim, mesmo ela ali naquele momento, é todo um momento meio cômico, sabe, tipo, então ele, ele, e por isso que eu falo, ele sabe o, as limitações dele, ele não vai fazer, não, olha só como ela é má, e uma parada dramática, igual o primeiro filme, não, ele vai na comédia, assim, ó, uma cena ridícula, aí tem uns caras trabalhando com ela que são uns putos imbecil, assim, putz, <risos> como é que... Como é que eu faço aqui mesmo? Tipo, quando. É besta, sabe? Tipo, Não, eu acho aquela que Aquela cena dos caras apostando
2: no esquadrão, pra mim, é claramente cenas de How to Grow Murder, sabe? Se tem uns alunos idiotas interagindo e ela séria olhando pra Não, galera. Eu cara acho, é muito fantástico. Eu,
1: eu acho que isso aí é outro mérito do, do filme, desse filme, porque o outro filme também tinha um elenco muito bom, só que, enfim, os atores estavam jogados, gato. Eu acho que esse filme é melhor organizado essa questão, sabe? Assim? Ele, é, ele sabe o que ele tem de forte pra se ser usado. I'm a fool to do your dirty work, oh yeah por um exemplo, Gustavo, essa questão da crítica política. Você não acha meio. A, a, além de ser contraditória, vamos pensar o que o filme tá querendo dizer. Você não acha que fica meio jogado do filme, assim? Sabe? Tem uma coisa. O tom da cena, sabe assim?
0: É, a crítica política eu vejo ela em dois sentidos, né? O personagem pacificador, que ele. ele até entrevista o John Cena, né? Fala, inclusive, eu acho que o John Cena tá bem nesse tá, filme, tá, que eu acho tá, tá. meio surpreendente, porque o John Cena. Sabe? Então, enfim mas enfim, é, e ele até fala, ele é o Capitão América de verdade, né? Tanto tem aquela cena que ele fala assim, não, eu, eu sou tão a favor da liberdade que eu vou matar homens, mulheres e crianças, quantos forem necessários a, em prol da liberdade. Ele é tipo essa meio que essa crítica aos Estados Unidos, então aí eu vejo eu vejo como ela é uma crítica feita em baseado no humor, então acho que sabe como ela casa com o tom do filme é, é, é tudo em volta de piada, eu acho que funciona pelo menos para mim. Né, essa do pacificador. E, o, e a outra parte da crítica, que é essa parada de: tipo, tu, os Estados Unidos fez um. É, movimentou um governo aqui que ele transformou numa ditadura, igual fez com o Brasil, com o Chile, enfim, os países da América tem, Latina tem. Que, que eu falou isso. E aí, agora eles mandam lá esses caras aqui, então, para tipo, poder apagar os vestidos dos Estados Unidos. Cara, eu olho isso e eu vejo, tipo, pá, é uma piada, assim, tanto que o filme ele usa isso como piada, sabe? Tipo, e eu acho que ele acerta em não fazer uma parada séria, sabe? Tipo, é piada. Então, assim, você pode ignorar isso completamente, sabe? Tipo, eu não acho que é uma crítica que ela é levada a séria pelo filme. Eu acho que ela funciona porque eu acho, eu ri e eu também, né, concordo com esse ponto de vista, então, não sei, sabe? Tipo, por mais que seja uma lacrada, entre aspas. <risos> Lacraste, é... La é... eu acho que funciona pra mim nesse não, sentido, não, assim, sabe? É, Por mais e... que seja jogado, assim, sei lá.
2: E eu acho que essa superficialidade da, da questão política ela vai de encontro com a superficialidade que o filme tem com os próprios temas de alguns personagens, sabe? E com como ele encara a própria narrativa dele. Eu acho que, tipo, ele seria tranquilamente um filme, um filme de ação genérico dos anos 70 que tivesse esse viés progressista, sabe? Seria essa coisa meio Rambo, assim, que, tipo, ela é tem o interesse na ação, só que ele ainda é essa crítica aos Estados Unidos, mesmo trabalhando esse arquétipo de soldado e tal.
1: Pois é, eu, assim, eu, eu concordo com vocês, assim, que eu gosto da ideia, sabe, do, 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 filme, do filme pontuar Estados Unidos é o grande vilão e tal, não sei o quê, apesar de ter essa contradição dos Estados Unidos teriam, que o de tal não sei o que lá. Uh, e, tipo, assim... Isso...
0: Ah, não, mas aí que tá, sabe por que Não é, Diego? Porque os Estados Unidos não é quem salva o dia. Os Estados Unidos estavam querendo sair fora. Quem salva o dia foram esses caras que decidiram. Por isso que eu mas acho é um que cara não, não seria né? isso.
1: Assim, salvando o
0: cara. Sim, mas eles não que, é, mas não era a missão deles, tá ligado? Sim, tipo, sim, é, é, o sim, filme, sim. eu acho que ele trabalha o suficiente para que esses para que fique claro que, ó, não era isso que os Estados Unidos queria que eles fizessem, tanto que ela quase explodiu a cabeça deles, Se não fossem os caras ali né? tipo, que ficaram, ô, oh, vai matar um pessoal aí, tá o ligado? o cara que se beber
2: não casa e a esposa é. de James
0: Gunn, né? Mas você <risos> é, perce... então, tipo é, assim. então,
1: Então, mas você percebe que até essa coisa do, do cara se beber não casa e a esposa de James Gunn é mais uma coisa, tipo, ah, o poder é ruim, mas ainda existe alguma coisa no imperialismo que pode ser boazinha, sabe? Boazinha que aspas, né? Que ninguém não come bundinho, mas enfim, dentro da lógica.
0: Não, eu, eu não acho que é, seja realmente, Diego, de verdade, assim, eu acho que é... é... É, realmente, eu acho que até a gente querendo talvez puxar essa crítica mais do que ela merece, sabe? Eu não sei, sabe que é assim, eu concordo
1: com você que o filme tira sarro dessa questão política desde o começo e tal os personagens e tá? tal, o filme tira sarro.
0: A gente vai lá pra destruir, pra tirar esse governo? Não, não, a gente só vai lá pagar os vestígios do é, que eles. gente fez. Com certeza, fez. Conhece, com certeza. Não, tudo. diferente
1: do Viva Negra, que é um filme que eu acho que era sério, nessas né, paradas. É, assim, então,
0: então. Eu, então.
1: Eu, 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 acho que, eu acho que o não Precisa é tirar sarro. Só que, o que eu discordo de você, Gustavo, é que eu acho que tem momentos, sim, que o filme fala, ó, agora eu tô falando sério. E nesse momento que o filme fala agora eu tô falando sério, eu acho que ele é muito artificial, sabe assim? Então, tipo, uma, ou, tipo assim, se eu conseguisse ver eu, é, esse tipo de coisa de imperialismo e tal, for no filme norte-americano é o tipo de coisa que eu, eu super consigo... Como é que... Abstrair, se o filme é divertido, se, se, se tá dentro de uma lógica do filme e tal. Só que, só que eu acho que, que às vezes, o... O tanto o drama do filme quanto alguns momentos que o filme dá essas piscadelas pro público são muito frágeis, sabe? sabe assim? E por exemplo,
2: o Peter capaz de dar lá. Faz um puta de um discurso, não sei o quê. Mas isso aí, Diego, não é por causa do filme. É porque o Peter Capaldi a gente sabe que ele é obrigado a fazer discurso. É ah, tá no contrato
1: dele. Né? dele. Exatamente. Tá no contrato. Aí, por exemplo, a caça-rato, salvo o dia. Aí tem um flashback emocional dela com o pai. Não sei o que O pai tá com a tite E aí tal, assim... Sabe, eu, 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 me parece às vezes que o filme às vezes ele dá, ele dá ideias que são interessantes, mas a execução, às vezes o drama, alguma parte de ação da comédia, é me, é, tá, 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 tá mais tipo, eu quero que seja isso. E mais, menos do que eu sou isso. Sabe assim? É, assim.
0: Ó, eu, eu vou traçar uma comparação aqui que na minha cabeça faz muito sentido. Porque eu, eu sempre Isso, vejo... Terra planista,
2: né?
0: <risos> o próprio James Gunn, ele, eu vejo muito ele como uma versão menor do que era o Sam Raimi no Evil Dead. Não pense, quando eu falo Sun Raimi, não pensa no Homem-Aranha, pensa no Evil Dead, em Ash vs. Evil Dead. Sim, sim, bem menor, né? É, não, assim, mas eu digo no sentido de, tipo assim, ah, cara, é uma parada voltada à comédia, né? Principalmente do segundo, terceiro e a série. E, tipo, a maneira como ele vai desenvolver tudo é na base da comédia, sabe? Até, até a própria parada do monstro gigante que aparece no final e aí fica aquela parada bizarra da estrela mas, na cara não das Essa pessoas, cena assim, é
1: maravilhosa. A, 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 o lance da estrela eu achei genial. Genial não, é porque diferente.
0: Assim. O David eu sei que assistiu, mas você não viu a terceira temporada de Ash vs Evil 10? Não, né? a terceira eu não vi, não. É, te, é que depois você vê que o paralelo fica muito mais próximo, assim, mas é muito isso, sabe, tipo, de coisas, assim, ó, vou misturar uma parada aqui com a comédia, vou desenvolver tudo em cima da comédia e tal, assim, é claro que, né, a gente tá falando de -Rain, Então, eu
1: vou que... puxar isso, eu acho que, às vezes, eu concordo, eu acho que tem momentos muito inspirados nesse, nesse quesito, eu acho que a parte da desse... história é muito boa, muito boa, muito boa. Porém, cara, o que, o que me pega, às vezes, é que assim, eu acho que, por exemplo, esses caras é tipo Sam Raimi, eles esse, pegam esse é o, o, o senso do ridículo, sabe assim? Coisa máxima da violência, da máxima do ridículo, da máxima da comédia, ah, e eles usam pra criar coisas, assim. Às vezes eu acho que o Sam Raimi, e por isso eu lembro do Guy Ritchie, o cinema dele, ele só vai replicando algumas tendências tops, assim. E aí eu consigo ver o que é, o que é muito uma criação, como por exemplo, da do Mar, porque é muito uma tendência que ele tá replicando, sabe assim? Da tiradinha, do engraçadinho, do dramazinho, do momento que a gente vai... Do momento que vai, que vai ser, às vezes... Às vezes como o momento que ele vai fazer, às vezes, ó, oh, agora eu tô falando sério. Às vezes eu, às vezes eu acho que o filme ele, ele é muito mascado, às vezes eu acho que ele é calculado demais, sabe assim? Tanto é. O, que, o, que, assim, o filme é bem redondo. O que é um mérito dele, é um filme muito redondo, tal, que você. Redondinho, né? Como dizem por aí. Mas às vezes eu acho que falta um impulso de criação mais forte do que eu acho que as pessoas veem só porque detectam que ele tá citando outra. Que ele, tá, que ele tá citando tendências que elas veem ela como, é, como tendências criativas, sabe?
0: É, é porque eu acho que... O, o, o Por exemplo, já entrando até que eu ia falar depois desse monstro que é a estrela gigante. Que eu acho maravilhoso, cara. Eu amo esse, essa, essa, esse bicho, assim. somente Não, uma das melhores coisas do filme esse bicho. O Patrick Estrela
2: é personagem conhecido da DC. Pô, vira e mexe o pessoal ressuscita. Ah, claro.
0: Sim. Opa. É... Grande. Segundo, é o
2: primeiro vilão. Não, mas ele, ele é, é o primeiro. Tipo, quando eles fizeram o grupo, o primeiro vilão que eles se juntaram pra, ir, pra enfrentar era o Starro o Conquistador. É a capa icônica eles derrotando o Starro. Então, ah, não, sim, sim, mas
0: cultural. pô, vamos. Aí o próximo personagem ele vai colocar o Homem Sorvete pra ser o vilão <risos> do Não,
2: mas eu acho que até é até bacana que ele tenha escolhido justamente esse personagem, porque eu acho que isso e ele esteja esse caráter mais progressista. Porque o Starro, né, ele tá naquele naquele pacote de vilões dos anos 50 e 60, que era muito essa metáfora para o comunismo, né? Se a gente for parar para pensar o que que é ele, assim, em termos de conceito. Ah, ele tá, tipo, tirando a individualidade das pessoas e jogando elas a coletividade, né? Mas aí, de novo, ele, ele joga, ele vê isso sobre um olhar progressista, né, o James Graham. Então ele enxerga, é, não isso como uma tomada de individualidade, mas isso como uma consequência do, de reação dos próprios Estados Unidos, né? Então isso eu acho também bem bacana. Pô, mas
1: uma coisa que você falou aí daí o... você me lembrou uma coisa que eu e, pô, eu não quero ficar falando mal do filme aqui, mas outra coisa que eu não gostei também... Pô, Alice Braga, cara, a personagem dela é muito chatinha, cara, assim, é, mu é muito
0: chata... Ah, mas cara. ela também não, não tem... tem se ela apareceu cinco 5 minutos de tarde, assim, assim, ela muito, nada... Não tem importância mas, nenhuma pro filme, se tirar ela, inclusive... Não nada que
1: incomoda o filme, mas aí eu acho que às vezes... Aí eu acho que às vezes o filme tá fazendo esse, esse aceno meio, é, é, meio piegas emocional, sabe? Assim, ó, guerreira aqui... Que tá, que tá, ah não, é, aí eu acho que é o filme, o filme
2: o filme ele evidenciando uma característica que faltava no primeiro, porque tipo assim, o primeiro ele tinha esse negócio de, não, eles são um pequeno grupo fazendo uma pequena coisa e a ação deles num, é tipo meio relevante assim, né e depois eles meio que salvam o mundo e aí, aqui não, aqui tem esse outro caráter, então, é tipo, tirar esse protagonismo, entre aspas, né, da ação deles em relação à política do país, eu acho que é só o filme não chamando a atenção pra isso igual o primeiro acabava fazendo. Não, isso eu gosto, eu, eu, eu gosto muito da ideia, eu gosto, eu gosto muito da ideia da personagem,
1: acho muito... Acho, acho muito legal. Mas, sabe, quando, quando ela aparece... O Diego tá muito... praticamente
2: um é. Henry Ford, né? Eu gosto muito da ideia e tal. É, não,
1: porque eu acho que o filme é, é muito, sabe? Quanto ideia, quanto conceito, ele é muito... Quanto ideia mais, né? Porque eu acho que falta um pouco de conceito, sabe? Na hora da, de, de criar o filme. Eu acho que o James é o diretor... Que é, sabe, ele, eu vejo que ele tem muitas ideias, sabe? Muito bacanas. E ele tem coisas bacanas na hora de executar. Ele é bem competente, assim. Porque eu acho, por exemplo, a, 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 eu, eu eu o Diego. A gente fez um. Não querendo comparar, porque um, pô, é como são Paulo, um é Um é um gênio, o outro, sabe, James Gunn. Mas, 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 por exemplo, a gente fez um podcast sobre o Joe Dante, assim, que a gente falou desse negócio dele, fazer, dele, dele brincar com a anarquia, com o caos, dentro, dentro do cinema mainstream norte-americano, lá tal, de blockbuster. E, assim, eu acho. E falar de. E criticar o capitalismo do jeito que ele podia e não sei o que lá. Eu acho que o James Gunn quer tudo isso, ele quer fazer tudo isso. Mas às vezes, eu só, às vezes não, não que ele se autoafirme, ele fique gritando que ele tá fazendo isso, como alguns diretores fazem, eu acho. Mas às vezes eu acho que ele não consegue uh, mergulhar nisso, ele faz de um jeito mais regadinho Por isso eu acho que ele faz tanto sucesso sim. na Marvel, DC, não sei o quê. Será que
0: isso não é justamente por ele estar tá dentro desses, dessas, dessas grandes corporações, assim? Ah, sim,
1: com certeza. Mas eu acho que, por exemplo, acho que tem diretores que conseguem estar... Tá, Tá, tá dentro dessas grandes corporações e eu acho que vão mais fundo nas ideias que, que, que eles têm, sabe assim? Eu acho que o James Gunn, às vezes, eu acho que ele é muito ideia só e na execução eu vejo mais uma coisa semi. Mas,
0: ó, oh, oh, porque, por exemplo, acho que, tô trazendo um outro filme aqui, por exemplo, o Pantera Negra, ele tem ali a sua crítica, mas ele é uma crítica, assim, que ela tá ah, sim, dizendo de uma... É, que é é, intenção, entendeu? Né? Ah, tipo, não, então, mesmo os, os bons filmes, assim, dentro de sabe, Marvel e DC, que tem traz esse tipo de tema, traz esse tipo de debate, eles são... Tipo, eles têm que desviar de um monte de coisa. Menos é, é
2: Capitão tá... América, o Soldado Invernal, porque esse leva o debate para outros cantos, né? Vai mais para esse negócio de espionagem dentro do próprio país. Aí a crítica é dentro de um sistema dentro do próprio país e não do país como um todo. Aí eu acho que fica não, mais mas coerente. É exceção, eu,
1: concordo, eu, concordo, é. eu concordo com o Gustavo. E não, isso é assim, essas contradições típicas de um filme de super-herói, com um telas de política, nem é o que me incomoda, não. Acho isso... Acho isso aceitável, sabe assim, no filme de super-herói e tal. Pô, eu, por exemplo, eu falei eu falei bem aqui do Mulher Maravilha 84, que é um filme que, porra, nossa. politicamente é um lixo, sabe? Assim, nossa senhora, assim, né? E assim, acho. É, ainda bem que a gente tá
0: vendo o <risos> filme, né? Não panfleto um político.
1: É, exatamente.
0: <risos> é, mas o resto do filme também oh, não ajuda, Calma, Dave. calma,
1: Mas assim, mas, mas assim, o que, o, o, que eu, o que eu falo dessa, dessa questão de Abisgun não é a fundo em certas coisas. É que eu acho, por exemplo, até, até a questão da organização do filme, sabe, assim, da, do, do, filme de, do filme de equipe amalucado. Eu, eu, eu acho que ele é, de fato, amalucado, ele tem essa coisa de comédia, mas eu não acho que, é, que, que ele chega no nível que ele quer alcançar de surto. Porque, por exemplo, se, se, se me falasse que esse filme é um episódio bom de The Boys, eu acreditaria que é um episódio bom de The Boys, sabe?
0: Ah, mas aí tá, o The Boys, ele tenta, aí que, por isso que eu digo que é uma parada completamente voltada pra comédia. Eu acho que The Boys, The Boys mais ele sério, tenta com muito... É, ele se leva muito mais a com sério certeza, do que esse. The Boys ele, nossa, vou botar aqui uma discussão de nazismo foda e aí tipo... Olha oh, essa aqui, esse
2: mídias a gente vai estar incorporando mídias ao longo da temporada é, inteira. É, vamos lá
0: gente... que o Zack Snyder eu amo essa cena. Aqui. Com certeza, com
1: certeza. <risos> mas o que eu digo assim é que assim, eu vejo que são coisas que o James Gunn gosta muito e que, e, que, que são coisas que, que são importantes pra ele, mas eu não acho que ele consegue atingir uma certa personalidade que ele quer atingir. Por mais que, ser, por mais que, que isso não tire a diversão da, do que, dos méritos que ele consegue fazer. Porque quando ele, é, quando ele é divertido de fato, ele é muito divertido. Pô, o Tubarão Rei é ótimo.
0: Inclusive, do uh, voice-act do Stallone ali.
2: <risos> é bizarro. É, o James então. Gunn tá, no, tá nessa de repetir elenco, né? Porque o Stallone também tava no Guardiões da Galáxia 2, ele trouxe lá o o Yondu também. O
0: que eu achei engraçado é que ele pega o, um ator mega famoso, assim, coloca pra fazer um bicho que fala três palavras assim no, no filme inteiro. E é um bicho CGI, né? Que fica repetindo. Tipo, o Vin Diesel fazia o Groot e aí o Stallone aqui fazendo verdade, o, o Tubarão-Rei. Ele...
2: Não, mas o Vin Diesel fazia o Groot em todos os idiomas, pô. Pensa o cara falando português. E brinca com esses códigos
1: assim.
0: Vamos aqui passar para os personagens aí que vocês acham que se destacam, os novos e os vamos velhos. Nessa, assim. Vamos
2: nessa, Vou começo, vamos nessa. Vamos começar falando começar, do Peter né? Capaldi, que é o melhor de todos, tá aí pra brilhar, Homem Nunca Errou. É,
0: ele fazendo uma coisa relevante na vida. Que isso? Né? É isso, cara, o cara já
2: fez a terceira temporada de dia aí, que é uma das grandes narrativas da televisão moderna. Assim, o Peter Capaldi, é,
1: é, ele tá bem, eu achei que ele tá engraçado, amigo. ele tá meio perdido naquele cenário, né, com assim,
0: aquele espinho na cabeça. É, né? eu achei ele meio, eu, eu esperava mais, assim, de verdade, eu, tava, eu achei, eu, assim, até de tempo, assim, eu acho que Mas, mas é o que o Gustavo falou, eu achei assim, ele meio... É com aquele sotaque carregado, né, muito engraçado. É, né?
1: exatamente. Mas é o que você falou, eu acho que é tipo mais uma presença bacana no filme do que será o personagem mesmo. Eu acho que eu tá é igual
0: o Michael Hooker no começo, assim. É, só, tipo, ele, é, ele é um personagem engraçado, assim. Eu dou é, é, risada é. ele com aquela peruca Essa piada né? do
2: Michael Hooker é a mesma que teve naquele episódio recente do Rick and Morty, né? De eles achar que o cara era fodão e tal, tá, e aí, na final o cara ser só um merda.
0: É, inclusive, você falou do Rick e Morty, esse filme parece um episódio de Rick e Morty também, assim, muito. Sim,
2: assim. É, é bem o que o Rick and Morty faz, de, tipo, trazer vários elementos e trabalhar dentro de uma unidade do episódio, né? Só que, é, tipo, no, tipo, no caso, do, na unidade de cinema
0: de super-herói. É, em breve no Pinguim Dançarino, aí o episódio de Breaking Bad. É,
2: aproveitar que a quinta temporada tá acabando hein? Também me, também me lembrou o
1: David Escorda, mas também me lembrou o South Park, também assim. Nessa, nessa, nessa questão de pegar um tópico quente, que é, sei lá, super-herói, fazer, fa fazer, 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 fazer uma sátira disso e usar muito esse humor de, de violência, de sexo, e não sei o que sabe assim, tirar de palavrão. Então, cara, eu acho que, eu acho que o Eliselba, ele tá muito bem no filme, assim, ele, ele compra o negócio de ser o líder da equipe mesmo, ele tá muito carismático, e pô, é um dos bons papéis que eu vejo o Eliselba sendo aproveitado no cinema, porque feliz com isso, porque ele tá uma no cinema, bem em qualquer coisa, né, cara, então eu acho que foi muito bom ver ele sendo bem aproveitado num filme desse, sabe, cara?
2: É, eu acho engraçado isso, porque pra mim ele sempre leva as cenas que ele tá, mesmo naqueles filmes merda, sabe? Tem aquele filme que o avião dele com a Kate Winslet cai, e tipo, porra, ele tá muito bem no filme, mas o filme é ô, muito... Ô,
0: David, coisa. você acha que ele leva até em Cats? Ele vai ser o Knuckles na sequência de Sonic?
2: Mas vai ser só a voz. e aí e vamos combinar que o cara tem um vozeirão, né? O cara é um negão presente. É. é.
0: Mas é, é Sonic live action, gente.
2: Tá, então Porra, não ser dele. o
0: Cats 2, né, cara?
2: Eu acho,
1: uma coisa que o Gustavo falou que eu concordo, eu, eu, eu acho que o filme faz bem, porque o filme só pontua esse dama com a figa adolescente dele e tal, assim, eu, eu, e aí funciona bem, sabe, assim, ao meu ver. E
2: mesmo assim ainda trata como piada, é, né? Trata... Porque tem aquele negócio de ficar medindo o pinto no começo, de, ah, não, mas ele não, você estar tá preocupado porque eu roubei ele. Mas não, que você não roubou Exato, direito. Né? Não exatamente,
1: exatamente. Então, então é um negócio que quando aparece... Inclusive, parece que as cenas <risos> com ela, parece um spin-off de euforia, né? Muito engraçado. Parece, parece. <risos> muito bom. Que é aí manda a Rue, né? Que faz a atriz, né? Então, e, então, então eu acho que é um personagem muito bem colocado. Eu acho que a, a química do ator com a caça-ratos, eu acho muito legal, assim. A química dos atores, sabe? Tá? Por mais que eu tenha criticado como filme desenvolve a interação dos personagens. Eu... eu acho que é o grande destaque do, do filme, né? A atriz, né, em
2: si, né? Ela tá ótima, né? Aliás, eu sempre escutava o nome Daniela Mel, eu achava que era brasileira,
0: não que ela era de Portugal. O <risos> que você achou dela, Gustavo? Ah, cara, é, é, ela é um personagem que eu acho mais ou menos, mas assim. Eu não, Caralho, eu não contrariou encanto, a, assim. a
2: tendência maior que todo mundo saiu amando a caça
0: rápido. É, Não achei... Não, tipo assim, eu não... Eu, tudo dia, assim, Ela é uma personagem que existe, assim, sabe? Tipo, pra mim ela não brilha igual os outros personagens. Assim. Eu acho que... Eu, eu acho, assim,
1: que por mais que o... Que eu tenha criticado o negócio do drama, do pai dela, que eu acho bem, bem qualquer coisa mesmo, assim, bem jogado, eu acho que a atriz consegue convencer bastante no papel, sabe assim? Eu acho que, eu, eu, eu acho que ela, realmente, ela, ela realmente consegue incorporar esse negócio de ser o elo emocional do grupo tal, não sei o quê.
0: O coração da equipe, né? O, um, que eu, o, um que eu fiquei impressionado é o John Cena, cara. Eu, eu nunca achei que eu fosse ver o John Cena bom em um papel, assim. <risos> caralho. Que isso, pô? E naquele de Furiosos lá? Ele tá muito bem mesmo, assim. Eu acho que ele
1: consegue... Ele faz bem esse negócio de ser o... Cap... Como o Gustavo falou, esse ser o Capitão América...
0: For real, né? E vai ter a série dele agora em janeiro, né? Vai ter a série né, dele, do,
2: assim. Ele ele, não, ele faz essa coisa, é engraçado porque ele tipo ele tem a cara e o físico, né? Daqueles atores canastra dos anos 70, hum. 80 e não, tal. Ele, e tal acaba em bloco, ele é um ator de
0: WWE, né, gente? É, ele é um ator canastra, já. É, parece
2: é, com a
1: reprodução do Arnold nos tempos atuais, né? Eu acho que aquela cena aqui, que é uma citação apoiadora. Que é aquela cena lá que... Que eles vão matando
2: o pessoal matando na
1: Uma das cenas mais criativas. Né?
2: Chegando, o cara tá dormindo e ele mata ele com a machadinha, né? Tipo, picando carne. Tec, tec, é, carne, é, a favorita, é uma cena
1: favorita do filme. Porque é uma dessas cenas que, que o filme realmente vai no tom certinho do que ele quer, sabe assim? Eu acho que, que, o, John, que o John Cena entra bem nessa... Uh, nessa iconografia específica que o James Gunn quer. É.
2: É o braço dele parecer que tá estourando, né, cara? É muita característica de filme dessa época. Podia ser tranquilamente ele apertando o braço daquele negão lá no predador e ficar medindo quem tinha o um braço maior. O
0: um outro personagem que eu acho engraçado, interessante, que é o David da, das Malkin, uma coisa assim. Ah, tá, é o
2: homem bolinha.
0: Norman Bates. Tem a piada lá com a mãe dele que eu acho sensacional, assim, tipo, dele enxergar todo mundo com a mãe e querer matar todo mundo e tal. Mas ele também é um arroz de festa e de coisa de super-herói, né? Tudo Que pariu. Sim. Tudo que é coisa... Homem-Formiga, Batman, Flash... Flash.
2: O cara literalmente
1: aponta pra todos os lados, né? É, é muito bom esse cara, assim. Assim, eu, eu, o que o Gustavo falou da caça-ratos, eu achei as piadas dele com a mãe, assim, meio, ah, tá aí, né, tal. Assim, não...
2: Ah, eu ri, cara, todos não os que ele apareceu não, sabe? Assim. A primeira vez que era só elas no, no meio do mato, assim, e depois com ela gigante. achei Até porque o CGI dessa cena é muito tosco, sabe? E aí eu acho que é bem as coisas de, dos anos 80 mesmo, então acho que casou muito bem, assim. Porque o recorte é muito mal feito, cara. Só que ele ser mal feito deixou ainda mais engraçado. Sim, sim,
1: mas, mas ele ser si é um personagem engraçado, e é um bom ator, né? Mas uma coisa... A gente... É, ele é um bom ator
0: de comédia, é Um bom ator né? de
1: comédia, eu acho que quem funciona bem. Não, aquela cena do Milton eu achei muito boa.
0: Cara, a Margot Robbie, sem comentários, né? Ela é excelente, assim, de argentina. Ah, ela, Acho super, que ela... É. ela super... Ela,
1: ela já tá... Não, a mulher
2: é o Robert Dowley Jr. Desse filme
1: da DC, né? Ela foi o que deu certo. É, sei... Ela já tá totalmente seguida do papel, sabe? Então ela se move com uma suavidade no, dentro do papel, que é, que é, que é muito fluido, sabe? Assim, a comédia dela, Sim. tudo. Ela, eu senti ela, ela, ela meio deslocada, sabe? Do meio pro, pro fim do filme... Do resto do grupo, assim, acho que o filme às vezes corre pra... pra é, por isso agora. que o
2: filme deixa ela separada, né, em tanto tempo É, também. Porque ela também, ela, ela, ela ofusca muitos personagens quando ela estão em cena, né? Porque ela é essa presença magnética e ela é esse ícone gigante dentro do filme. É, mas uma coisa que eu, que eu acho que o filme faz bem é que, tipo assim, todo
1: personagem tem o seu momento dentro do filme, sabe assim? A Charequina tem o um momento dela, o Rick Flagg tem o um momento dele. Que Até da o, da Doninha. Um momento o Doninha tem o momento dele. Doninha, que, que é ótimo. Pegar. E o Rick Frague, sabe? O que você achou dele? Qualquer coisa.
2: Ah, você tá de brincadeira, Gustavo. Acho que nesse filme o cara virou. Cara, é, pra mim é inacreditável, tipo, ser o mesmo ator e ser o mesmo personagem do filme passado. Cara, porque no filme passado ele era o boneco do J. Joe genérico, que tava em cena, sabe? Que só fala, sabia falar alto. aquele que tem é uns momentos de interação tão mais humanos, cara. Tipo, não que isso deixe o um personagem super é, complexo, cheio de camadas e tal, mas que realmente fez um personagem. Tipo, transformou ele num personagem que eu fiquei com dó quando ele morreu, sabe? Eu acho, cara, que, que, que assim, com dó eu não diga,
1: mas.
0: Ele, ele tá assim, melhor. com Diego. Ele. ele. tá melhor que o outro. Ele tá melhor que o outro, mas. Eu, eu
1: acho que o ator tá bem, Gustavo, nessa questão dele também ser o líder, o outro líder da, da missão. Sabe? Interagir com os caras, sabe? Assim, eu acho que o ator tá bem. Assim, por o assim, os personagens são meio, né? Assim, meio qualquer coisa e tal. Mas assim, o, o...
0: Assim, ele já eram qualquer coisa. Na, em HQ, em então é, é, assim, né? Tipo, o filme. no é...
1: desenho da Igualdade de Justiça, que, tá, que fala o mesmo nome, né? Foi Tarefa X, né? Eu achei sensacional isso, que eu o mesmo nome do desenho.
2: Mas assim, cara. Não, mas é, é o nome normal, né? Que eles dão no primeiro filme também, mas o apelido carinhoso vira os É, possível. total,
1: total, total. E o, no, e o nome mais vendável, né? Convenhamos, assim. Mas mas assim, eu acho que o que funciona como esse. esse também um, um outro tipo de ego emocional e uma... E meio que o um contraste, tanto faz que o pacificador quanto que o sanguinário, sabe, em certa medida, sabe? a Amanda Waller também a Viola Davis, eu acho que com o material que ela tá, ela
2: Ah, mas a, mas ela a, a Amanda Waller, a Viola Davis é tão foda que mesmo no primeiro filme ela já funcionava, né, cara?
0: Sim. É, mas ela, fu ela funcionava muito por mérito dela, né? Sim, ela é o que eu tô falando, muito.
2: tipo, a, eu falei Viola Davis, cara,
1: não. É, eu acho tô... que... Eu acho que o James Gunn entende mais a Viola Davis enquanto... A Viola Davis não, a Manu Roy enquanto personagem, vai, o que ela representa. É,
2: enquanto, tipo, essa presença opressiva pro grupo, sabe? Só que nunca sem tirar um senso engraçado. É engraçado isso, porque, por exemplo, no primeiro filme você tem ela e ela é essa presença sisuda, assim, né? Só que ela não tem esse lado cômico que o, de humor de situação que o James Gunn coloca, sabe? Dela ser essa coisa séria, tipo, essa pessoa séria no meio do monte de palhaço, assim.
1: É... E eu, eu acho, cara, uma, uma coisa curiosa, né, eu acho que, tipo, é o que eu falei, eu acho que o filme acerta coisas muito básicas, que o outro filme é tão ruim, que até coisas, coisas básicas no outro filme errou, sabe assim, como por exemplo, essa, essa questão da Viola Davis, essa questão do pessoal ir morrendo inesperadamente, sabe assim.
0: Assim, eu, eu acho que é impressionante só como, quando você vê ela, tanto no primeiro quanto nesse, você só vê, ela não precisa falar nada, a atuação dela já entrega que ela é uma pessoa imponente, tá ligado? Tipo, só de olhar pra ela, assim, tão é imponente, é ela é, é... uma grande
2: atriz, né, então,
0: ela... É, você assim, é... Cara, é, uma... pensando bem,
2: ainda bem que o Ben Affleck saiu do papel de Batman, né, porque senão, em algum momento do universo, eles iam confrontar os dois personagens, e o Ben Affleck com aquela cara de bunda do lado da, Amanda, da Viola Davis, né, sabe, porra... Ah, o pós-crédito
0: do primeiro esquadrão suicida é isso, Então, é... E aqui eu queria trazer de volta aqui o Monstro Estrela do Mar Gigante, que é maravilhoso, eu amo. Amo, a, a conceito ridículo, o idiota, sensacional, assim, é, é aí que eu acho que o filme cresceu pra mim.
1: Eu acho que é um conceito ridículo, idiota, levado a fundos.
2: Não, eles até falam isso, né, quando ele aparece, tem uma porra de um caju gigante andando na... Ai, cara, eu também achei bem legal, porque essa coisa que a gente comentou do filme B, né, que o James Gunn ele tem na carreira dele, com vermes raste... é, rastejantes, só oh, que os não pode, volta, ele podendo brincar. Ah, é, não pode, né? Mas, é, <risos> só que é, é ele podendo brincar é, com esses conceitos de filme B num filme muito maior, sabe? E aí, tipo, podendo extrapolar isso, é muito bacana, de verdade.
0: É, o próprio conceito das pessoas com a estrela na cara, eu acho bizarro, assim, Cara, legal, tem uma né, tiazinha, que cara, legal. que é
2: muito vendedora do Braz, sabe? Presta atenção de novo, ela é uma das pessoas que cerca, mas ela tá tipo com arregato e um short curto, e a regata é rosa,
0: Então vamos lá para as notas aqui e considerar essas finais, David.
2: Ah tá, cara então né meu, como entusiasta aí de coisa da DC né meu, vendido para a grande corporação do símbolo Azul, eu dou um 4 para o Esquadrão Suicida, achei um filme ótimo assim. Eu acho que dessas produções super herói desse ano, talvez levando em conta principalmente Loki sabe, essas da Marvel, do MCU mesmo. Que eu achei mais travadas, assim. Eu acho que ele foi um respiro bacana, ele, te, ele tem uma energia bem própria, assim. E eu espero que o estúdio arrisque mais com esses filmes mais energéticos, sabe? E com, essa, e com essas possibilidades, assim, outras possibilidades para os filmes maiores de 18 anos, que não só ficar nessa tentativa de emular um sério e realista, quando isso não está acrescentando nada pro tema do filme, sabe? Eu curti muito, nota 4. Então, gostei do filme,
1: me diverti, ri, foi muito bacana de ser visto, assim. Não é um filme que, assim, que me impressionou. Tem essas questões que eu falei dele, assim, que.
2: Homem que não se impressiona com é, ele
1: nesse caso. Assim, <risos> é, tem, tem, essas, tem essas questões dele que me, que me incomodam, sabe? assim. Não é. Eu acho que, sei lá, nem a melhor pelo super-herói que eu vi esse ano, sabe? Loki eu prefiro bem mais, assim, Loki. Uh, uh, mas, assim, é um filme legal da DC, de, de super-herói, sabe? Um filme legal de super-herói. Que talvez não fique tão memorável a mim, mas eu acho que cumpriu bem o seu papel.
0: Um assunto aqui que, só pra, uh, pra fazer aqui, trazer de volta. você sabe qual que é o motivo da, da choradeira desse filme? Tem? Por que, que ele. Oh, cê... Tem dois. Eu achei que aliás. esse era o Lacri Free. Então, porque o, o primeiro é que, obviamente, não é um. Não é uma produção desse mas não tem a ver com o um universo de saturado e câmera lenta, então já, já começou a choradeira dos Nerdolos aí. E segundo, que ele é um filme lacrador, porque os personagens que morrem não são os personagens brancos. Ah, não. É o personagem negro, a personagem feminista lacradora, o animal e é uma outra ah, inclusive, mulher. Que não tem branco sobrevivendo. É, é, eu, <risos> eu tava
1: ouvindo o podcast do He-Man, sabe? Eu vi, eu fui, e, e eu fui ver algumas. Eu não vi, eu assisti He-Man ainda, vou ver. Mas assim, eu fui ver algumas críticas no YouTube de He-Man, sabe assim? E é tão triste ter gente que resume a sua existência a ficar vendo se alguma obra é lacradora pra eles ou É lacrifrio ou não, né? É, e, e, e resume a, a existência deles, o que eles veem, o que é bom ou ruim a ah, isso, que primeiro você que você configurar como qualidade uma obra será criadora, usar esse termo lá criador para diminuir não algo, não ironicamente, não ironicamente <risos> já é patético. Você usar isso para comentar uma obra para ser boa ou ruim, cara, você é um imbecil, irmão. Desculpa assim, você tem que ser atropelado quando sair de casa, sabe assim? <risos> Desculpa, cara, oh, de He-Man, porque, porque He-Man é lacrador, não, e o, ca o cara ainda, até foi um idiota aí que, que comenta na Jovem Pan, ele é um canal nerd também, eu vi, ele imita uns caras aí, eu não sei qual é o nome dele, mas assim,
2: Jovem Clan
1: é, exato, e aí o cara tá falando, não, porque eu falei bem de Space Jam 2, porque Space Jam 2
2: tem uma família tradicional,
0: Olha isso, irmão! Tem
2: uma família atrás de você. ele podia falar que é a família lacradora porque são negros, então, né?
1: Então, 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 então é bom, é ruim, porque é Lucky Free, não é Lucky Free, vai tomar no seu curso. Então, eu acho que, eu acho que o filme, que o filme levanta um pouco essa bola da DC e tal, ele conseguiu fazer um filme divertido e restaurar a carreira dele pra mim. Não é, não é nenhuma porcaria, como tem um pessoal falando aí e tá, tal, que é, tá superestimado, não sei o quê, mas
0: também, eu não achei essa Coca-Cola toda. Mas, mas foi, foi divertido. Então, eu, eu acho que... É, esse ano foi um ano bem complicado, né? Relacionado a coisas super-heróis. Porque, enfim, teve aí... As duas séries... Ruins, mais ou menos. Da, da Marvel, de WandaVision. Capitão, América, Soldado de Verão. A Viúva Negra também, né? Aquela coisa. Então, mas...
2: É que o Gustavo não vai ser boa, mas, mas teve Super Loki Mano, e, Luz, né? não
0: acredito, é. e. Não, teve Loki. Superman <risos> a gente tá falando de coisa relevante dele, né? não tô falando de coisa cedada. Teve Loki e Esquadrão Suicida que acho que deram, deram uma animada pra mim com o gênero, assim, de coisas legais, criativas e tal. E, e o filme é muito bom, assim, eu curti bastante. Eu vou dar 4,5 pra ele. Eu acho que é um filme. porque ele, ele cumpre bem o que ele se propõe a fazer. E tem estrela gigante rosa dominando a mente das pessoas, cara. Isso aí, pra mim, não, não dá pra dar nota menor que isso. É isso,
1: é isso gente. Veremos <risos> se vai estar no top 5 do Gustavo, no final do ano. Será, será,
2: será, Não, eu sei é, que não. Que não. <risos> é. oh,
0: yeah. Começando aqui pelo nosso convidado, manda aí, David. Ai, que merda, cara, até ser o primeiro, eu nem pensei em nada. Pior que, toda eu, vez que eu... eu sabia fitas, que você não tinha pensado em nada, por, eu por isso foda, que eu falei foda. pra você ir
2: primeiro. <risos> toda vez que eu escuto fitas, eu penso, não, o que, que eu falaria se eu fosse indicado, né? <risos> então, acho que eu vou aproveitar e indicar de novo o Crazy Ex-Girlfriend, porque de todas as coisas que eu tô vendo, até que vai ser sempre menos comentada, assim, de longe, né? O Diego que me indicou ela é uma das coisas favoritas da vida dele, virou uma das minhas também eu acho que ela, ela é uma série muito legal assim como ela trabalha o musical, enquanto ela trabalha a desconstrução da comédia romântica, sabe ela começa com esse lado meio cínico e crítico assim da comédia romântica e dessa ideia do amor idealizado e depois ela vira todo um estudo de personagem muito complexo assim, sabe sobre a psique dessas pessoas e o que forma elas pra ser, é, terem esse amor idealizado, é fantástico assim, ela é quase um bom Jack Horseman nesse sentido, sabe, de começar de um jeito e terminar de um outro totalmente diferente incrível, super recomendo
0: e tu, Dieguito?
2: Porra, cara, eu vou indicar um filme que eu acho que tem a ver com um
1: pouco com essa estética que o James Gunn quer e o não E é um filme que eu considero uma obra-prima, um dos meus favoritos, que é o Domino, do Tony Scott. Tony Scott, o, 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 o irmão genial de Ridley Scott, que infelizmente em vida não, não recebeu o status que mereceu. Mas é um grande diretor de ação, dirigiu. Dirigiu Top Gun, dirigiu, dirigiu Amor a Roupa, dirigiu vários vale filmatas e Deja Vu, e, e é um cara, cara, que é um dos meus diretores favoritos, assim, porque ele consegue, assim como o Demis Gunn, fazer, assim como o Demis Gunn cai é nesse filme, fazer, pra, pra, fazer, fazer um estilo bem popzão, sabe assim? De, 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 de lidar com as imagens, lidar, lidar com referências, brincar, brincar com montagem, com fotografia. Só que ele leva isso à enésima potência, sabe? Ele faz filmes de ação quase experimentais, sabe assim, como ele desenvolve o filme. E esse filme fala eu falei de uma garota rica, sabe assim, uma patricinha rebelde, que é a Domino Harvey, que é baseada numa personagem real. Que, que, que até conviveu com, 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 com o Tony Scott e tal, na, na vida real, assim, que é a Domino Harvey, que é feita pela Krianaister, vinda do sucesso de Piratas do Caribe, é uma patricinha rica, ah, londrina, que está que em Los Angeles, vive uma vida dos ciclo e famosos pela odeia, e aí ela decide abandonar tudo isso e virar o quê? Uma caçadora de recompensas. Que, é, que, é, que, eles vão, que eles vão se colocando num, num mundo de, de corrupção, de farsa e de violência e de palavrão e de, de nudez também. Então o então, então, filme mexe com todos esses códigos de uma maneira muito forte ensolarada e apaixonada. É um filme massa, é um filme demais, É um filme incrível mesmo, assim, pra você ver e você fica uau, cara, cara. É muito foda, assim. Se o Gustavo gostou de, desse quadro suicida, ele vai amar esse filme. E a sua indicação, Gustavo, qual é?
0: Bom, é, uma breve historinha aqui. Em 2018, uma banda de punk rock chamada Dead Kennedys né, fez aí seus 40 anos e estava numa turnê. Só que, e aqui não é a banda que eu vou indicar, tá? Porque o que, que aconteceu? Eles iam fazer o um show no Brasil e eles contrataram né, uma, aí a empresa que foi fazer a divulgação e, ele, e essa empresa ela foi e contratou um ilustrador que ele fez uma ilustração sensacional né, porque como tem toda essa questão punk é, ele fez uma ilustração né, envolvendo críticas ao governo né? Que... e a minha indicação é o, justamente o Instagram desse ilustrador, que é o Cristiano Soares então é Cristiano S. Soares ele faz várias ilustrações, ele tem um estilo muito legal de fazer assim, é tipo bem aquela, sabe que a, a, ela é muito poluída, sabe, com muita informação no desenho e, e, assim, essa específica me chamou muita atenção, porque ela tem toda uma construção, né, tipo, é a classe média ali, e todo mundo da, daquela família tradicional ali estão com a cabeça do bozo, né, e aí você tem ali as crianças com rifles na mão e dizendo, nossa, eu adoro o cheiro de pobres mortos pela manhã e tal, então, tipo, eles sempre tem esse tipo de ilustração que é voltado com essas críticas ao governo, assim, então, por exemplo, tem uma outra que é muito famosa dele, vocês provavelmente já devem ter visto aí no Twitter ou em alguma rede social, que é do é uma versão do Bolsonaro, só que ilustrada como um dos daqueles alienígenas do Daily Live sabe? sim, não, tipo, sim, sim. Então é, é muito bem feito, assim, tem lá obedeça, é, não questione a autoridade, esse tipo de coisa, então é, eu acho muito legal, ele é um artista sensacional e enfim, acho que todo mundo deveria acompanhar
1: Foda, Gustavo, só, só dica boa, eu acho.
0: Vamos para as redes so sociais aí. Começando com você, Dej. Onde é que as pessoas podem te encontrar aí falando de super-heróis, de desenho? Então, vocês podem encontrar o podcast que eu tenho sozinho, né?
2: E que o Diego ap é, aparece lá regularmente. O Gustavo também, vira e mexe, faz uma pontinha lá, que é o Pinguim Dançarino. Que tá no Instagram como pinguim.dansarino. E no Twitter vocês podem só apertar Pinguim Dançarino. O primeiro perfil que vai aparecer é o nosso. É, o, o meu Twitter você pode encontrar como davidruan3p. Agora também tô com um canal no YouTube, que também chama Pinguim Dançarino, no qual eu compartilho o podcast e agora eu tô arriscando nos vídeos, né? Então vamos ver se até lá já saiu mais coisas, se até o lançamento desse programa. E também participando de vez em quando no... E também participando de vez em quando do sketch, né? Principalmente agora falar de Superman Lois
0: e do Instagram. <risos> Porque é isso que você fala, né? Desculpa, e... e desenho. <coughs> E você, Diego? Então, vocês podem me encontrar no meu blog, chama-se
1: Cinema, no canal do YouTube também, para também você chamar-se Cinema, eu escrevo para alguns sites, como o Cineprot, o Articines. talvez nesse momento já esteja, o site Supercan já, já esteja aberto, eu escrevo, escrevo para lá também, vai ser um... Aí eu, te, aí eu tenho um Twitter, chama ArrobaDecora2, que eu também comento lá direto do Cinema, Uh, faço postagem lá das minhas coisas, tem o Instagram, arrobajouparador também. Todo mundo é box sempre, escrevendo bastante lá, jogar como Diego Qualia. Ah, eu participo com o David, né, no Pinguim Dançarino. Do, do Tô sempre aqui, do, no no Errada. E também, e também, e também, e também, nossa, que... Ah, e também tem textos meus sobre séries de televisão.
0: No, é, eu ia falar isso.
2: No Seagullscast, assim.
1: E, e também. Ah, vocês ainda podem Caramba, Carai, não acaba, chega. Vocês você, você também podem comprar um curso meu, que eu estou falando sobre linguagem cinematográfica, falando de direção, uh, produção e direção com as minhas amigas Carissa e Marina. Uh, uh, aqui no link abaixo do Gustavo vai deixar. Que eu vou
0: dar pra... Sigam aí o nosso Twitter né, do, do podcast, Fitapod no Twitter. E o meu Twitter, pessoal, é gustavosamp 007 E é isso. É isso, Tchau, gente. gente.
2: Falou. Falou.